0: Mesdames et messieurs, mesdames les bébés, messieurs les bébés, bienvenue au Club 44 pour le vernissage de l'exposition qui s'appelle « Souffre », des photographies de Claudio Belligotti, qui est bien sûr là pour le vernissage. Alors, euh, tout d'abord, j'aimerais remercier Claudio d'être venu me voir un jour avec ses photos. Et en me disant, voilà, est-ce que c'est possible euh, d'exposer euh, au Club 44 euh, J'aime partager, j'aime partager ce que je fais. Et je te remercie, et tu es venu montrer beaucoup de choses que tu fais. Euh, et c'est vrai que dans, dans les très belles photos que tu m'as montrées, de, de, de portraits de gens, d'enfants de, de, magnifiques en Indonésie et ailleurs, euh, des couleurs extraordinaires... J'ai pas choisi le sujet le plus simple ni le plus euh, glamour, on y reviendra tout à l'heure, puisque ce sont des porteurs de soufre euh, que tu as photographiés, euh, qui se trouvent donc en, en Indonésie. Alors, avant qu'on qu <rire> qu recommence à parler du travail, j'aimerais vous donner quelques points de repère biographique sur Claudio. Donc, Claudio est un photographe autodidacte qui vit à la Chaux-de-Fonds qui voyage beaucoup depuis de très nombreuses années et en particulier en Asie du Sud-Est. Tu es aussi allé en Afrique, en Inde, euh, Cuba. Mais l'Asie du Sud-Est occupe une place toute particulière dans, dans ton travail, dans, ton, dans ta, ton envie de voyager. On y reviendra aussi tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, tu as appris l'indonésien, donc euh, une façon de s'immerger encore un peu plus dans une, une réalité. Et j'ai envie de dire que ce qui te, ce qui te tient à cœur, c'est de mettre en lumière des gens, des scènes de vie. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que comme tu en parles, tu, tu y mets beaucoup de, de respect. Alors c'est vrai que Claude, c'est un excellent photographe qui, qui vous redonne des images, qui saisit des situations euh, avec beaucoup de, beaucoup de talent, beaucoup de beauté. Mais c'est surtout, enfin pas surtout, mais c'est à peu près aussi fort, c'est... Ta posture éthique, j'ai envie de dire, en tant que photographe, par rapport justement aux personnes que tu photographies. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très frappant, qui est important. Je pense que ça reviendra aussi dans les questions qu'on se posera tout à l'heure autour du selfie et de la photographie. Et je salue la présence de, déjà de Bertrand Nevin, notre conférencier tout à l'heure, euh, qui nous parlera de ces questions-là parce qu'elles sont importantes. Alors, l'Indonésie, pourquoi est-ce que ce coin de monde te passionne tant, Claudio
1: L'Indonésie, j'y suis allé pour la première fois en 1992 et c'est tout simplement un, un coup de cœur. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'y suis retourné très, très volontiers euh, parce que j'ai aimé la culture, j'ai aimé les gens avant tout, la culture et les, les, les îles, les différents endroits que j'ai pu visiter. À un certain moment dans mes voyages, euh, j'ai voulu, les 5- six mois que je passais l'hiver à, 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 à voyager, euh, choisir un pays un endroit où j'allais où j'allais rester et puis j'ai choisi l'indonésie qui est devenu parce que c'était mon coup de cœur. Euh, j'ai pris le temps et le plaisir d'apprendre euh, d'apprendre la langue et puis comme marie-thérèse vient de le dire c'était en parlant l'indonésien c'est encore une manière beaucoup plus facile de pouvoir s'immerger dans ce merveilleux pays
0: um... Les photos que tu as réalisées, elles s'échelonnent à travers des voyages qui ont duré à peu près dix ans, je crois. Enfin, C'est à peu près dix ans de travail, alors avec une forte sélection. Mais justement, et pour toi, de voir ça, de pouvoir retourner au même endroit, qu'est-ce que tu as remarqué comme évolution dans les gens qui sont là Et je ne parle pas des porteurs.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que le, le mont Ijen, le Kawah est devenu un endroit très 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 touristique. Euh, à mes yeux, un petit peu trop touristique. Les tour opérateurs le mettent sur les sur les sur les tours euh, parce que c'est un endroit qui est. J'étais la dernière fois l'été passé. Et puis il y a beaucoup 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 de touristes. Et puis dans un endroit où les gens travaillent. Je suis un touriste, je me considère aussi comme un touriste, non pas une personne qui fait mieux que les, que les autres. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens très bien, la conférence qui va suivre, qui, juste pour se prendre en... faire <coughs> un selfie, se mettent tout simplement sur le, les sentiers où les, les travailleurs passent. Et l'humilité de ces gens va faire qu'ils vont attendre que les touristes aient pris leur selfie avant de pouvoir continuer euh, leur chemin avec... Euh, 80, 100 kilos sur les épaules. Alors, voilà un petit peu l'évolution euh, de, de cet endroit. Euh,
0: une question qu on, qu on, que j'ai un peu euh, suggérée tout à l'heure, c'est dans le fond, il y a beaucoup de belles photos que tu as faites, qui sont des belles photos qui collent un petit peu à l'imaginaire qu'on a de l'Indonésie. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu saisir euh, cet aspect moins glamour de l'Indonésie Pourquoi c'était important pour toi
1: parce que c'est aussi, une des, bien entendu, une des réalités de, de, de l'Indonésie. Oui, j'aime les rizières, oui, j'aime les plages, oui, j'aime la nature, j'aime la culture dans les, les cérémonies qu'il peut y avoir, entre autres, à, à Bali. Et puis, il y a aussi une autre réalité. Il y a des, des travailleurs, il y a des, il y a des forçats, euh, surtout dans, cette, dans ce, dans ce travail-là. Et puis, au travers de ces photos, j'ai simplement voulu, euh, comme le disais, tu le disais aussi avant, partager. Et puis montrer, vous montrer euh, ces endroits et surtout ces, ces personnes dans, leur, dans la difficulté et dans la dureté de leur, de leur quotidien, de leur travail.
0: Alors, c'est vrai que on, pour moi, il y a une dimension éthique à, à, ou engagée, ou comme on veut l'appeler, par rapport à cette réalité-là. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de, de me dire que je trouve que les, les, les couleurs qui sont, qui sont présentes dans ces photos sont extrêmement belles. Il y a une palette comme ça, assez restreinte de couleurs, et, et c'est assez fascinant. Et surtout, quand on, à force de... de bah quand on a, on a regardé les photos, après, tu as fait une sélection, on les a revues, on les a revues enfin, ensemble, en tout cas pour ma part, plusieurs fois, comme ça. Et tout d'un coup, il y a aussi une, une sorte de post, posture qui, qui s'imprime dans la rétine. Et, et, et je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai que ça me frappe. Il y a quelque chose de, de, de l'ordre d'un atlas des temps modernes. Hein. On sent qu'il y, y a ce poids, il euh, y a aussi une, une, une sorte de malformation, enfin de, de, de boule qui se crée euh, sur les épaules, Enfin, il y, y a quelque chose qui, est, euh, qui, qui nous interpelle, puis en même temps il y a cette beauté, et ça que je trouve assez fort dans, son, dans ton travail, c'est qu'il y a presque à égalité justement la dimension éthique, l'appel à conscience, surtout quand on est ici ou bien au chaud, euh, et aussi bah, une beauté malgré tout de, de tout ça. Alors, on a parlé d'engagement, je me disais mais c'est quoi la limite entre L'engagement, le fait de vouloir faire connaître et le voyeurisme.
1: Le voyeurisme, à mes yeux, c'est quand on aborde ces gens sans les respecter ou sans tenir compte qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'on est dans leur endroit, dans leur lieu de travail. Et puis le voyeurisme, ça serait d'arriver, de faire une photo et de repartir même sans minimum de dire merci. En parlant la langue, bien entendu que j'ai cette facilité d'approche de, des gens et... Bien entendu que la priorité, c'est d'abord le, le respect euh, avant de demander euh, si je peux les, les photographier. Alors le voyeurisme, c'est toujours à mes yeux le, le comportement un petit peu qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des, vis -vis des, des gens qu'on veut prendre en photo. Si on aborde ces gens avec amabilité, politesse et, et respect, je crois que la démarche est, totalement, ou est bien différente. Pas totalement, mais elle est bien différente.
0: Et puis peut-être encore euh, une chose, c'est que tu avais une idée très claire en fait de, de, de l'ordre des photos, de l'accrochage, comment tu voulais le faire. Euh, ça représente en fait le chemin qu'accomplissent ces porteurs. Est-ce que pour toi ça va dans le sens aussi d'un respect, de cette volonté de montrer leur, euh, leur réalité
1: Oui, alors justement, depuis la première photo, c'est une l'arrivée en haut, au sommet du, du volcan. Et, et puis j'ai voulu, jusqu'à la dernière photo, vous montrer la, la difficulté de leur, de, de leur travail. Marie-Thérèse, avant, la, la, la beauté des couleurs. Oui, quand vous êtes au sommet du, du volcan, vous avez le turquoise du lac, le bleu du ciel, le jaune du soufre, c'est très, très beau. Et puis quand vous vous laissez prendre, quand vous rentrez dans ce qui s'y passe, dans la vie des travailleurs, alors là, la, la perception devient est, est différente. Et puis c'était au travers de quand ils le ramassent, quand de gaz ça se transforme en liquide et ça devient solide, qu'ils le cassent, qu'ils remplissent leur panier. Et surtout, le moment le plus difficile, c'est de remonter depuis le lac au sommet du, au sommet du volcan. Ça c'est pour eux, c'est à peu près une bonne heure et demie à deux heures de, de montée sur des sentiers euh, caillouteux. Donc c'est vraiment le, le moment le plus Difficile pour, pour ces porteurs, c'est de revenir du lac au sommet du volcan. Puis après, c'est encore 2 km de descente. Donc c'est à peu près 4 à 5 heures de travail avec 80 à 100 kg sur les, sur les épaules. Mais je voulais vous montrer ce chemin depuis le début jusqu'à la pesée finale que font ces, ces travailleurs, ces porteurs.
0: Avant de terminer, aussi, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure les, les endroits où tu as exposé. Il hum, y a eu la locomotive plusieurs fois ici à la Chaux-de-Fonds. Et d'ailleurs, il y a une des expositions où le fruit de la vente des, des photos a permis de, de, de soutenir un projet qui s'appelle le Shakti Project. Un project. Euh, dans le sens, c'est cette même générosité qui te, qui te caractérise. Il y a eu également une exposition à Orbe au théâtre de la Tournelle. Et puis aujourd'hui, on se trouve ici au Club 44. Alors, je crois que tu vous souhaitais adresser quelques petits remerciements.
1: Bien entendu, je voulais remercier la Fondation culturelle de la Banque cantonale et le magasin Photovision pour leur, pour leur soutien. Vous remerciez, vous, messieurs, dames, d'être là ce soir et remerciez toute l'équipe du Club 44 pour m'avoir donné la possibilité de pouvoir vous montrer ces photos. Merci, messieurs, dames.
0: Merci à toi, Claudio. Alors maintenant. Un petit verre de l'amitié pour se mettre en jambes vis-à-vis de la conférence tout à l'heure à 20h15, conférence de Bertrand Nevin sur le selfie, mais pas seulement, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, prenez un verre, profitez-en et puis aussi attirez votre attention, parce que là on commence à mettre le paquet, sur un événement très particulier qui aura lieu au Club 44, c'est la vente aux enchères. Il y a eu une activité du Club 44, une galerie du Club 44 dans les années 60 à 80. Aujourd'hui, on souhaite remettre ce qui est encore la collection du Club 44 dans le circuit de l'art. Donc, vous êtes tous cordialement invités à venir découvrir les œuvres que nous avons à vendre vous pourrez visiter le samedi 20, non, vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre la vente aux enchères aura lieu le dimanche 26 novembre, il y a d'ores et déjà un catalogue qui n'est pas encore en ligne mais qui est consultable au bar, donc vous pouvez déjà regarder les objets qui sont mentionnés dans le catalogue sont les objets qui seront vendus à la criée. Donc là aussi, pour vivre une expérience de vente aux enchères, vous êtes les très bienvenus. Et puis, il y aura des choses aussi à prix fixe, à 20 francs, 40 francs, 60 francs, des affiches, des gravures, des dessins euh, qui seront aussi à votre disposition. Donc il y en aura vraiment pour toutes les bourses, tous les porte-monnaies, tous les moyens. Voilà, le, 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 il est là, le catalogue. Si vous voulez le consulter, mais merci de ne pas l'embarquer <rire> pour que tout le monde puisse le regarder. C'est le premier qu'on qu met à disposition du public. Vous en avez la primeur ce soir et puis, ben voilà, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure et surtout santé et merci de votre présence. À tout à l'heure.